0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Tentokrát je to myslím nejaká 62. časť, takže pomaly, ale isto sa blížime k ustovečke. Tak uvidíme, či sa nám ešte podarí, alebo teda mne, či sa podarí ešte natočiť 30 a niekoľko častí. Tentokrát to bude o historických románoch, ale kým sa na to vrhneme... Tak vám dávam vedieť, akým spôsobom ma môžete kontaktovať. Jednak to môžete učiniť cez Instagramový účet, kde ma nájdete ako knihokec, alebo cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com alebo ak by ste ma chceli finančne podporiť, tak to môžete učiniť cez stránku www.buymilcoffee.com lomitko knihokec. Ako vždy, všetky tieto popisky vložím aj pod dnešnú časť. A ako už aj iste ten názov alebo titul podcastu napovedá, tentokrát to bude o historických románoch. Priznám sa úplne ako úprimne, nie som nejakým veľkým nadšencom alebo nie som najväčším knihomolom historických románov. Našťastie som čítala zo pár, o ktorých si myslím, že sa ich oplatilo prečítať a o ktorých by som vám veľmi rada práve dala nejaké tipy, Takže dnes to bude práve o tom, o tých historických románoch, ktoré mne sadli a o ktorých si zároveň myslím, že by mohli sadnúť aj vám v prípade, ak zdieľame aspoň trošku podobný čitateľský vkus. Nechcem už ale ani kecať a poďme rovno práve na historické romány. A začneme rovno aj jednou takou z európsky, alebo teda v stredo Európe najznámejšou osobou alebo spisovateľkou, ktorá práve písala historické romány a ja ju nemôžem zo svojho zoznamu takisto vynechať. A jedná sa o chorvátsku spisovateľku Mariu Jurič Zagorku ktorá pôsobila cca na prelome 19. až 20. storočia, umrela v roku 1957 v Zágr- Záhrebe, v Záhreb, Záhreb, proste hlavné mesto Chorvátska. Úplne som sa pomýlila teraz nad slovenským a českým názvom. Čo sa týka ako Zagorky, určite je o nej dôležité spomenúť, že bola veľkou feministkou, bojovala za emancipáciu žien, dokonca sa stala aj prvou takou šéf-redaktorkou. No a okrem toho zároveň stíhala písať aj rôzne knižné série, práve z historického obdobia Rakúsko-Uhorska. Medzi inými spomeniem napríklad Gritskus, čarodejnicu, ktorá má snáď nejakých sedem častí alebo koľko. Tie som ja teda nečítala, ale ktorú, alebo teda dve knihy, ktoré by som vám odporúčila v rámci série sa volajú teda Plamene inkvizície. A hovorím dve knihy z toho dôvodu, že v slovenskom preklade boli tak preložené, že boli v podstate vydané v dvoch zväzkoch. Takže máme plamene inkvizície. Jedná plamene inkvizícia, dva. A určite je potrebné spomenúť, že sa jedná o staršie dielo, tým, že aj ona samotná autorka umrela v 57., tak originál knihy bol vydaný dokonca až v roku 60, 65., takže nejakých 8 rokov po smrti autorky. No a slovenský spisovateľ knihu vydal v slovenskom preklade v roku 1975 pod prekladom Frani Pajorovej. Jedná sa o také hrubšie knižky, napríklad ten prvý diel má takmer 500 strán a... Historicky sa tento historický román datuje počas panovania uhorského kráľa Štefana V, takže sa bavíme približne o nejakom 13. storočí to znamená CCA roky 1270-1272, aby som bola presne, kedy vládol ten Štefan V. No a tento román zachytáva, ako vládol tento pánovník, vzťahy, život na Kráľovskom dvore, jednotlivých ako sluhov, ako sa tá snažila šľachta med, pred tým kráľom sa ukázať v dobrých očiach a vydobiť si to, čo a chcela nejak ako samotná si vydobiť, proste každý mal svoje nejaké vlastné majetnícke a sebecké pohnutky. No a rieši sa tu samozrejme aj náboženstvo, intrigy, pletichárenie. No a práve sem do tohto obdobia umiestnila autorka životy svojich štyroch ústredných protagonistov a Určite musím spomenúť, že ja som túto knihu čítala na doporučenie. Začiatok bol veľmi ťažký, to sa, to sa ako plne priznávam. A bolo tam neuveriteľné množstvo postav v relatívne krátkej stopáži, napriek tomu, že tá kniha má pomaly 500 strán. No a samozrejme mená tých postav. Ja neviem prečo, ale mne sa napríklad také tie americké bežné mená typu Tom alebo Bela, pamätajú ľahšie, ale tu v tomto prípade... Jedna alžbeta, jeden Štefán, 65 ďalších alžbiet. Proste mne sa to celé mielilo. Pre mňa je stredovek úplne netakým ako obľúbeným obdobím v rámci dejepisu a práve preto som taká ako prekvapená, že v podstate všetky historické romány, okrem jedného, ktoré vám dnes predstavím a odporučím, sú práve z tohto obdobia. Takže možno ma to na diepise nebavilo, ale aspoň takto cez romány sa pokúšam nasať tú atmosféru tých kníh. Takže ešte raz spomeniem, že ten stredovek uhorskú ma teda úplne nebaví všeobecne, ale táto kniha má konkrétne niečo do seba, kvôli ktorej ju nespustíte z ruky a budete ju musieť a budete ju chcieť hlavne dočítať. Sama by som ako uviedla takú menšiu výtku, možno to aj súvisí s tým ako pomalším rozbehom, že mám taký pocit, že tí stredoeurópsky autory vrátane práve aj tejto zagorky, ktoré už teda možno aj takou juhoeurópskou autorkou tým, že je chorvátka, tak popisujú akciu tak trošku príliš staticky na môj vkus. Možno som zvyknutá na nejaké americké filmy a takéto nejaké ako viac akčné záležitosti, a preto si myslím, že momentálne už veľa ľudí ako po tejto Zagorke nesiahne, lebo im to príde ako príliš statické. Napriek tomu tomuto románu odporúčam dať šancu, aby ste mali aspoň nejakú základnú ako predstavu, ako to v tom 12., 13. storočí fungovalo na území Uhorska, kde sa odohráva napríklad v Budapešti, kde ešte ako Kopa vecí, čo poznáme teraz v súčasnosti, tam nebola postavená. V podstate Budapež ležala len na jednej polke na strane ako Budy to znamená, to je tá strana, niekde je ten parlament, ale tam, kde je proste ten hrad a rybárska bašta a podobne, len aby ste mali nejakú predstavu. No a budete ako krásne vidieť to pletichárenie práve rôznych národností, šľachty, náboženstva a naozaj ako také zaujímavé čítanie z nášho, viac menej ako z nášho územia Strednej Európy. Ďalší stredoveký historický román je od britského autora Kena Foleta a jeho piliere zeme. Jedná sa naozaj o masívny román a má takmer 916 strán od alebo pod prekladom Márii Kočanovej vydané v vydavateľstve Tatran. A opäť sa nám aj tento dej odohráva v 12. storočí, ale konkrétne práve v Anglicku. Dáva nám to samozrejme zmysel, tým, že aj Ken Follett je britský autor. No a na pozadí jedného staviteľa, ktorý sa volá Tom, staviteľ a jeho rodinný, vidíme, ako sa snaží niekoľko nadšencov a niekoľko intrigánov buď postaviť, alebo skôr zničiť prvú anglickú katedrálu. Alebo tá, tá prvá gotická katedrála, ktorá by bola práve postavená v Anglicku. Takže toto je takéto hlavné gro tohto diela. A ako som spomínala pred chvíľkou, nemám rada stredovek a opisy katedrál už vôbec nie. Napríklad volánár u Matky Božej mi dal poriadne zabrať. Ale toto bolo fakt ľahko čitateľné, veľmi do dejú vťahujúce. Aj keď potom ako tá 900-stranová stranáž mohla byť kratšia, pretože po istom čase sa mi zdal, že ten dej sa veľmi opakuje. Prídu zlí, dobrí to napravia, znovu prídu zlí a dobrí opäť len pasívne napravujú škody a kto to či sa to nakoniec skončí ako dobre. Nebudem prezrádzať viac nech vám nepokazím čitateľský zážitok, ale rozhodne aj napriek tejto hrubej stranáži dajte pilierom zeme šancu pretože fakt sa to číta ako veľmi dobre a ja si doteraz pamätám že bola nedeľa, myslím, že okolo obeda a ja som nemala čo čítať a hovorím a skúsim toho Kena Folleta, všetci ho tak chvália. No a ja som sa začítala tak, že som knihu pustila z ruky snad niekedy v pondelok nad ránom, keď som už musela vstávať do práce, tak Takto má to teda, ako vtiahlo práve do deja, naozaj veľmi ľahko do deja vťahujúce a plne vám túto knihu o tomu vystaviteľovi, jeho rodine a ako sa žilo v 12. storočí v Anglicku, odporúčam. A nepoviem nič nového, ak pri ďalšej knižke opäť zostaneme v stredoveku, tentokrát cca v nejakom 13. storočí ale vydáme sa trošku do francúzska, aj keď knihy písala britská autorka, volá sa Kate Moss alebo Kate Mosse. aby si ju nemýlili práve s tou významnou a veľkou modelkou britskou, Kate Moss. No a jej séria kníh sa volá Languedoc, takže Languedoc to je také územie na juhu Francúzska. A zaujímavé o tomto území je to, že... Mm, Veľakrát sa spomínajú nejaké poveria alebo povesti, že sa tam ukrýva nejaký svetý grál a podobne. A Kate Mose práve sa veľmi vrhla do skúmania tejto jednak ako oblasti, ale skôr ako histórii tejto oblasti, pretože okrem toho, že sa tam ako byli rôzni kresťania, vznikli tam aj rôzne kacírske skupiny. Kacírske hovorím v úvodzovkách, pretože tam vznikli Katari, ktorí hlásili, že oni sú jedinými nositeľmi ako čistého kresťanstva, pretože kresťanstvo v tom 12. 13. storočí už bolo vtedy skazené. No a pápežovi sa to samozrejme nepáčilo, tak proti ním e, zaviedol križiackú výpravu a tým, že vznikli tie povesti, že tí katári vedia niečo o svetom gráli, tak sa do toho pridali aj rôzni ritieri a knížata, ktoré ako vidinou peňazí a tam išli proste plieniť. Toto je ako v hrubom náčrte zhruba, hrubá očo sa jedná v tejto sérii. Prvá kniha zo série Langedok sa nazýva Labirint. Tam máme také v podstate dve historické línie, ktoré sa prelínajú. Máme tam dve hlavné postavy Alaís a Alici. Alais sa práve vyskytuje v tom 13. storočí. Ona prežíva práve tú kryžiackú výpravu v okolí alebo na území toho Langedoku. No a Alice sa objavuje v súčasnosti v 21. storočí ktorá pracuje, ak si dobre spomínam, ako archeologička a náhodou objaví um, veľký objav, asi to tak môžem nazvať. No a ako sa spoja osudy týchto dvoch protagonistiek, to už nechám na vás. Za mňa to bola prvá knižka od autorky a splňala obidve moje požiadavky. Jednakže a chcela som si prečítať historický román a zároveň, ako sakramentsky dobrý historický román a zároveň román, ktorý napísala žena. Obe, obe tieto podmienky splnila do bodky a opäť, ako spomínam, síce ma stredoveké témy vôbec neberú, ale v tomto prípade som bola úplne vtiahnutá do deja, ja som bola úplne unesená, hrozne ma to bavilo. No a potom ešte existuje druhá knižka z tejto Languedoc série a to je knižka Hrobka. Tu som teda ja už osobne ocenila o jednu hviezdičku menej, takže namiesto piatich, ktorý získal labirint, Hrobka u mňa získala štyri hviezdičky Opäť tu máme dve časové línie, opäť ako dve hlavné ženské postavy. No a jedna, tá, alebo teda tá historická línia časová sa odohráva v 19. storočí a opäť tá druhá línia sa odohráva v súčasnosti. Ale um, opäť ako sa to celé nejak zamotá, opäť sa dostaneme ku tým katarom, kacírom, ku kresťanstvu, rôzne nejaké ako intrigy, historický román, ale zároveň ako intrigy aj zo súčasnosti. No proste, máte tam tam ako fakt úplne úplne všetko. Nemám, Nemám tomu čo vytknúť. A potom ešte existuje tretia časť, tejto série Languedoc. Tá tretia časť sa nazýva Citadela, ale to som ja už osobne nečítala túto knižku. Tento dej, alebo dej tejto knihy sa odohráva počas odboja proti nemeckej okupácii. Tak k tomuto k vám asi viac momentálne nepoviem. Možno v budúcnosti, ak sa ku tejto knižke dostanem. Zostaňme ešte na chvíľu v stredoveku, opäť v nejakom 12. storočí a tentokrát sériu alebo historickú sériu od Ariany Franklin, ktorá je britskou autorkou, zomrela nedávno pred nejakými 12 rokmi a jej knižky alebo sériu štyroch kníh, ktoré boli preložené zatiaľ len do češtiny, a s názvom Dobrodružstva lekárky Adélie. Prvá časť sa nazýva vykladačka smrti, druhá časť labirintem smrti, tretia časť relikvie mŕtvych a štvrtá časť vrahová modlitba. Hlavná postava je Adélia. Odohráva sa, ako som spomínala, celé toto v roku, alebo teda v storočí, sruba v tom 13., pardon, je to 13. storočie, alebo tam máme opäť Eleonoru a Kvitánsku a rok ceca nejakých 1270. No a Adelia pochádza zo Sicílie, kde aj ženy mohli slobodne študovať a ona sa vyučila za lekárku a patologičku. To znamená, že je schopná pitvať mŕtvy a na, mŕtvych a na základe tých nejakých objasnení, ktoré pri pitve objaví, aj vyložiť, čo sa im mohlo stať alebo akým spôsobom mohli umrieť. Na žiadosť anglického kráľa sa musí Adelia vydať do Veľkej Británie alebo do toho stredovekého Anglicka. No a tam ďalej rieši rôzne záhadné úmrtia. Vo vykladačke smrti sú tieto úmretia alebo smrti také ako umrtia malých detí, niekto ich zabíja, pravdepodobne nejaký masový vrah, ale kto vie. Labirintem smrti umiera kráľová Milenka a Adelia dostane za úlohu, aby zistila, či to bola vražda alebo umrela len tak nejakým spôsobom samovoľne alebo svojpomocne. A pri relikví mŕtvych, to je tá tretia časť kniha, sa trošku dostávame do ríše povier a povestí, pretože pátrame po Artušovi, jeho hrobke a jeho bájnom meči. A v štvrtej časti vo vrahovej modlitbe sa Adélia vracia na krátku chvíľu do Sicílie, do svojho domova, aby tam takisto sa jej podarilo stretnúť tvárou v tvár veľkému nepriateľovi, ktorého si nazbírala práve v tretej časti. Nebudem viac ani prezrádzať, nech vás práve navnadím. Tieto knižky, opäť som sa k ním dostala tak, že často mi ich ľudia odporúčali a ja som si tak mámla rukou, jasne, jasne, niekedy si to prečítam. No ale bola som pred predlhou cestou na Slovensko Nemala som chuť na tie knižky, čo som mala doma. Reku dám šancu tej prvej knihe, vykladačke smrti. No a chytilo ma to tak, že som tú prvú časť prečítala za nejaký deň. Opäť to malo nejakých 300 strán približne. No a postupne som začala čítať aj druhú, tretiu, štvrtú časť. A za nejaký týždeň som prečítala všetky štyri časti. A fakt to bolo také, že som tieto knihy čítala večer, keď som už mala ako vojný priestor na čítanie a celý deň som neustále myslela potom, ako sa teším na to čítanie a ako sa ako znovu ako vrhnem do toho deja. Opäť ako stredovek, opäť som nečakala, že ma to tak vrhne. Bolo tam akcia, typovanie, kto je ako vrahom, kto nie je vrahom, kto je dobrý, kto je zlý historické reálie. Snažila sa tá aj autorka Ariana Franklin ako nasledovať historické reálie a držať sa trošku aj faktov, takže preto tam vidíme aj zobrazenú Eleonoru Akvitánsku, ktorú teda zobrazila naozaj zaujímavým a svojským spôsobom. Čakala som pri autorke, že bude ku nej viac hovievavá, asi to takto poviem nejak diplomaticky. No a ak by som mala túto Adéliu lekárku k niečomu prirovnať, predstavte si seriál Kosti, Temporáns Brenenovú, takú tu trošku svojskú, ktorá vždy hovorí pravdu, ktorá vždy hovorí to, čo si myslí. A občas sa práve do, kvôli týmto veciam dostane do malérov. No a presne takým spôsobom funguje, alebo je postavený aj charakter Adélie. Akurát je zasadený do stredoveku, kde žena musela viac menej držať ústa a ešte tam do toho pindovala aj církev, takže žena by nemohla robiť ani lekárku, ani pitvu. A ako sa to celé rozvinie a čo sa všetko ako stane počas týchto štyroch častí, to sa dozviete práve v tejto sérii o Adélii. Mimochodom, existuje ešte piata časť, ale tá už do češtiny ani slovenčiny preložená nebola. Kniha už nebola napísaná úplne autorkou. Vychádza nejako z jej poznámok, ale ona medzi tým žiaľ umrela a knihu dopísala jej dcéra. A keď som sa späťne trebáš na gudric snažila dopátrať cez nejaké recenzie, čo na to ostatní čitatelia hodnotia to slabšie, uh, takže mňa to ani nenavnadilo na to, aby som si knihu prečítala, tú piatu časť teda v origináli. Zostávam verná týmto štyrom častiem. Končíme so stredovekom a ideme ešte o niekoľko tisíc rokov ešte viac dozadu. A prichádzam ku knižke Poslední neandertalská žena od kanadskej autorky Claire Cameron. Kniha vydaná cez relatívne nedávno pred 5 rokmi. Originál knihy vydaný pred 6 rokmi a ten a český preklad teda preložený cez vieru Kovážovou. Kniha relatívne krátka, do nejakých 300 strán a ako aj ten názov napovedá poslední neandertálská žena pôjde o osudy neandertálky. Pretože si priznajme pravdu, koľkokrát máte možnosť čítať historický román, ktorý by sa odohrával proste v práveku medzi neandertálcami, ako za mňa úplne vzrušenie, excitement level a predstavovanie si, že fakt, aký mohol byť v tých časoch, v tých tisíckach a tisíckach rokoch pred, pred nami život na Zemi a čím si museli tí tamojší ľudia alebo predkovia ľudí prejsť. Tak presne to dostanete aj v tejto knižke. Inak kniha je opäť rozdelená na dve časové línie. Jedna z nich sa teda odohráva v praveku, druhá časová línia sa odohráva v súčasnosti. Opäť tu máme archeologičku, ktorá sa volá rozamund a ona... A práve ako odkopáva ako hrobku alebo očistuje práve ostatky neandertalskej ženy, a, o ktorej sa my zase ako to zvedáme spred tých niekoľkých 40 tisíc rokov a skôr. A, ja osobne milujem survival v knihy, baví ma čítať o putovaní, živote, v prírode, nástrahách, ktoré na hlavné postavy číhajú a ich kreativita, ako sa im podarí alebo darí zdolávať priam nezdolné prekážky, no a táto kniha, hlavne tá línia ohľadom ten neandertalskej postavy bola napísaná absolútne skvelo, ale tá druhá dejová línia zo súčasnosti, tam ako ja som mala osobne problém s nesympatickou hlavnou postavou tej Rozamund, ktorá ktorá to mala nastavené naozaj tak ako veľmi citovo neangažovanie čo sa týka ako prežívania citov a fungovania v medziľudských vzťahoch a mne to až tak sympatické nebolo napriek tomu mne to celé vyvažovala tá prvá dejová línia tej knihy, takže tú Rozamón som nejakým spôsobom prežila a myslím si, že na túto poslední neandertálskú ženu som už dávala aj hodnotenie v nejakej úplne jednou z prvých podcastových častí, ktoré, ktoré som nahrávala. Tak doteraz zostáva táto kniha medzi mojimi najhistorickými románmi. A chcela som spomenúť ešte jednu historickú knižnú sériu, nejak sa nám nakopili tie knižné série. A jedná sa o knižnú sériu s názvom Kamene osudu od francúzskej autorky Juliet Benzoni, alebo Benzoni, neviem, či to mám čítať viac po taliansky alebo po francúzsky, to už nechám na znalcov francúzštiny a taliančiny, No a séria teda Kamene osudu štyri knihy preložené do Slovenčiny. Prvou z nich je teda Modrá hviezda, druhou z nich je Rúža z Jorku, treťou je Sisín opál a štvrtou časťou sa nazýva Rubín šialenej jany. Jedná sa o knihy, ktoré boli do Slovenčiny preložené fakt už dávno, dávno pomaly, pred nejakými 30 rokmi, konkrétne v roku 1997. A momentálne túto knižnú sériu dostať už len v Antikvariátoch. Mne sa to podarilo tiež takýmto spôsobom dostať. Ale prvý kladá som o tejto knižnej sérii počula cez našu knižnicu, kde sme mali tri časti z tejto knižnej série. A teraz dospelou hlavou sa do toho dospelou hlavou. Ja som to vtedy z knižnice čítala, snáď ako 14-ročná. No a teraz teda s dospelou hlavou ako. Si dávam a zároveň sa dostávam k tej tretej časti k sisinmu Opálu, ktorý sa mi nepodarilo v tom čase prečítať, pretože v knižnici mali z nejakého dôvodu iba prvý, druhý a štvrtý diel. Nechápem. Nuž. Ale k téme. Juliet Benzoni, francúzska autorka, napísala ohromné množstvo kníh. Možno medzi také ako známejšie v češtine aj v slovenčine je snáď kniha, alebo teda knižná séria Krásna Katerín. Ona to napísala na príkaz. myslím, že nejakého vydávateľ, ktorý hľadal nejakú konkurenciu ku Angelike. To je tá známa Angelika aj ako z filmového spracovania. No a ona vytvorila práve tú krásnu katerín, ktorá mala ako neskutočný úspech. No a týmto sa inšpirovala a v podstate potom pokračovala aj v sérii Kamene osudu, alebo občas sa táto séria ešte volá Aldo Morosini, pretože hlavnou postavou týchto sérií, alebo teda tejto série, ohľadom Kameňov osudu, je italianský alebo benácký princ menom Aldo Morosini. Ja hovorím ako množné číslo série, pretože síce do Slovenčiny boli preložené prvé štyri časti, ale v origináli existuje, myslím, že 20 alebo 21 kníh o hľadom toho Alda Morosiniho, ako pátra po kameňoch osudu, preto aj tento názov. On teda je princom, ktorý sa musí začať venovať povolaniu, pretože dej sa odohráva po prvej svetovej vojne, máme cca rok 1922 a práve vtedy začína aj prvá časť tejto série modrej hviezdy. Mal by vlastniť ako zafír a zároveň mu príde lukratívna ponuka, tým, že sa on stal starožitníkom, ktorý sa špecializuje na historické klenoty, aby ten svoj modrý zafír Ibaže ten modrý záfír nie je nikde k nalezení a čo sa stane a do akých dobrodružstiev sa tento Aldo Morosini medzi hľadaním toho modrého záfíru alebo modrej hviezdy dostane, tak to sa dočítate práve aj v týchto knižkách. Ja osobne som si na to takto spätne spomínala na tieto knihy asi viac trošku idealistický. Ale teraz, keď to čítam ako touto hlavou, občas mám pocit, že Juliet benzony nejakým spôsobom pomílila literárnu romancu s historickým románom, pretože fakt tie postavy občas konajú tak strašne nezmyselne. A na každej strane je napísaný taký oxymoron, čo potom postava poprie o pár strán ďalej. A občas tak ako degraduje rôzne rasy a národnosti, že sa držím za hlavu, napríklad, že Slovanky sú všetky šialené, Slovankám sa nedá veriť, Slovanky proste milujú viac mužov ako súčasne, Slovanky sú prelietavé, potom, že v Londýne, ak je nejaká spodina, tak je iba žltá alebo čierna spodina, takže také ako celkom rasistické a diskriminačné poznámky no a potom samozrejme občas nám tu skvie také antiracionálno kde ten Aldo Morosini sa zamiluje do jednej postavy knižnej kde sa ako držíte za hlavu a od začiatku si hovoríte, toto snáď nie je možné on s tou postavou prehodí snáď Ani snad neprehodí slovo, ale okamžite k nej zahorí takou láskou, že by pre ňu spravil čokoľvek. Zniesol jej modré z neba, daroval jej tú modrú hviezdu, zbavil ju jej manžela a proste úplne si ako hovoríte, že trošku tú knihu písala taká no neviem, rúžová spisovateľka alebo neviem, k čomu to mám nazvať, že je to proste občas až príliš také ako sentimentálne. Napriek tomu, č- čítam teraz, momentálne dokončujem tú druhú časť, takže asi viac k tomu poviem, keď sa dostanem konečne aj k tretej a k štvrtej časti, ale... Knihu odporúčam, pretože opäť je tam akcia, je tam dobrodružstvo, číta sa to dobre na taký ten večer, marcový večer, keď je ešte skoro tma a zároveň je vonku zima a nechce sa vám vonku túlať. Je to také, taká ideálna séria, že si proste sadnete do toho svojho kresla a dáte šancu týmto drahokamom a historickým klenotom a ich osudom, kam vás to zavie. To by bolo na dnes všetko, vážený. Dúfam, že vás niektorá z týchto historických románov zaujala. Ako hovorím, ja samotná expertom na historické romány nie som. A existuje ich ešte neskutočné množstvo. Ja len spomeniem práve týchto spomínaných autorov, ako je Ken Follett, alebo Zagorka, alebo Kate Mose alebo práve Juliet Benzoni, koľko toho ešte napísali a človek to fakt nestíha prečítať za život, ale potom ešte napadá celkom taká ako obľúbená séria, myslím si, že Dánska alebo Švédska s názvom 1793 a ďalšie a ďalšie kvantá historických románov. Budem rada za nejaké odporúčanie aj z vašej strany, možno mi dáte tip na nejakú takú, o ktorej som nepočula a ktorá by ma zaujala. No a ja sa na vás budem tešiť zase na budúce o dva týždne a prajem čitaniu zdar. Ahojte!